0: 长租公寓暴雷的事情已经有几个月了，最开始还是几个规模相对较小的企业出现了暴雷，很多租房者无房可住，房东无钱可收。接下来，危机慢慢向头部企业蔓延，到今天，某个在美国上市、全国闻名的长租大企业也暴雷了，在多个城市引发了房东和租客的纠纷。本来。房东贡献出自己的房子要收房租，租客每个月交了租金要住房子，这都是天经地义的。可就是因为中间多了长租公寓这样一个中介机构，还是资金池机构，以至于当这个中介机构出事了之后，房东和房客突然发现，如果我不努力一点，不主动一点，那我真是血本无归。甚至留下了很多法律纠纷问题。当长租企业暴雷跑路没钱支付之后，到底这个房子现在的所有权是归房东还是归租客？收不到钱的房东和交了租金的房客，当然第一时间应当找长租企业求偿。然而谁都明白，这种几乎没有什么资产的企业，一旦他暴雷跑路了，你跟他要钱，那就是一个不可能完成的任务。所以只能底层互害。房东想着先把房子要回来。房客想着，无论如何，我交了钱，我一定得在房子里继续居住，因此而引发了各种各样的矛盾，甚至有可能出现刑事事件。而且这一波牵扯的人数可不少啊！据不完全统计，这家知名的长租企业在全国范围内恐怕提供了几十万套住房，那么也就是说，可能有上百万人陷入到这场危机之中，以至于。人们不禁要问：这几年来，很多行业到底出现了什么问题？先是 P 2 P 领域，曾经上万家的规模，现在听说只剩下三家了。共享单车也好不到哪去啊！大量的老百姓交了押金想骑共享单车，结果企业黄摊儿之后，你如果想退押金，可能要排五百年的队。共享汽车更是这样，而且。危机不只是线上的，线下也没好到哪去啊！各种各样的健身房、美容美发机构、教育培训机构，这些年跑路的有多少啊？不管是初创企业，还是几十年的老店；不管是小到只有一家门店的企业，还是全国性连锁的大企业。这些年来，跑路企业之多，已经让我们丧失了挑选的标准了。很多人都说，我在进行各种各样的消费的时候，我要去美容美发的时候，我要去健身的时候，我要给孩子报班的时候，甚至我要去租一个房，我要去买一笔理财的时候，我都不清楚啊，这个服务于我的企业，在未来某一天会不会突然跑路？怎么会这样呢？这些年来，我们慢慢进入到了一个信用社会，然而不守信用的企业是越来越多了。其实，很多问题从一个企业初创之时就能看出端倪来了。今天我们讲大众创业，万众创新。很多大学毕业生最艳羡的去处，可能不一定是去个大企业，而是能够有一笔钱自己出来创业，哪怕当一个小老板，那也宁为鸡头不为凤尾。然而，办企业是需要钱的，钱从什么地方来呢？大多数企业的钱大概从四个方向来，这四个方向恐怕也决定了企业未来发展的命运。最传统的方式，那当然是用自有资金。一个大学生想创业，可能跟家里要点钱；一个中年在职场游历了几十年的人，除了想创业，可能用自己头几十年打工积蓄所来。这些企业相对比较传统，然而发展的相对也会比较稳健，因为原因很简单啊，老板用的是自己的钱。每一分每一毫都来自于自己家庭积蓄，那么自然使用起来要谨慎严谨。一旦出现亏空，那赔光的可是自己的家产啊！当然，不一定每个人都有足够的积蓄，所以要创业的人往往还有第二种方案，那就是借钱啊！创业之初，跟亲戚朋友借钱，找银行去贷点款，甚至。有很多小老板为了创业，自己透支套现了几张信用卡，在整个创业过程中，资金链时时刻刻绷的是很紧的，经常要拆东墙补西墙。老板每天琢磨的事就是：哎呀，哪张卡到期了，我这个月得还了；哎呀，哪张卡现在还有额度，我套出点现来，赶快把上一张信用卡还掉。这种创业或多或少是危险的。当然有人成功，但也有很多人失败。而一旦失败，很有可能就坠入无底深渊之中，因为原因很简单：你用自己的钱创业，顶天的是倾家荡产，自己的钱花光了，你还可以去重新找一份工作，人生重新开始；而如果跟别人借的钱，尤其跟金融系统借的钱呢，那么对不起，你得用一生去偿还。而且，如果你偿还不及时的话，随时随地有可能上信用黑名单，甚至被法院宣布为老赖，不得进行高消费。那么，恐怕你真是永世不得翻身了。所以，以往我们也奉劝大家，创业这个事儿真得谨慎点最好不要借别人的钱做自己的生意。当然，还有第三种，那就是很多聪明人的做法——融资。融资和借贷表面上看很相似，都是把别人的钱引入到你自己的公司，开始你自己的生意。然而，融资有一点跟借贷不同，人家的钱进来是不需要还的，你只要把股份分给别人一部分，融进来的钱是股东的投资。那么相对而言，企业的压力负担不是特别大，既不要支付利息，也不用偿还本金，只要企业做得好，未来股东和企业会一起成长，获得不菲的回报，这当然是一个双赢的结果。然而我们也清楚，要融资的难度那比借贷难得多，如果不是什么高新技术企业，有非常独到的创新。被各路资本看上，你想融到资，那个可能性也是很小。于是还有第四种方法，既不需要借贷，也不需要融资，但照样可以拿别人的钱做自己的生意，这就是预付款了。我要开一个健身房，启动资金需要五十万，要租房，要买设备，要装修，要进行各种各样的宣传。没有这么多钱怎么办？很简单，你可以拿别人的钱开始自己的生意啊！先跟房东谈好，付一个月租金，你就可以开始做预售、做宣传了。各种各样、琳琅满目的广告，告诉消费者：本来啊，我这一年的健身费得三千，现在你作为我的创始会员，一千块钱就可以。房子刚租下来，现在正在装修。你交了钱之后，大概一两个月之后就可以开始锻炼了。早交钱早受益，房子你只花了很微薄的租金，装修由工程队给你垫款，最后结账，甚至连器械都是租的，你先付一个月租金就可以了。广大消费者看到，哎呀，一个规模很宏大的健身房马上就要开业了，人家正在紧锣密鼓的装修，看样子器械也都是国外进口的，非常有档次。哎，我现在花三分之一的价格就可以享受这样的健身房，那自然是一个大优惠。只要你营销做得好，短时间内有大把的资金会进入到你的账户中去，有了会员给你交的钱。你自然可以交房租、交租金、结装修款、给员工开工资了。于是你基本上就是一个空手套白狼，用会员预交的会费支撑起了你全部的生意。健身房是这样，美容美发机构是这样，教育培训机构是这样，长租企业又何尝不是这样？很多线上线下企业只需要一笔很小的启动资金，就把生意先做起来了。然后他们指望的是大把的客户交上来的钱，用别人的钱做自己的生意。生意做得好，那么自然可以良性循环，越滚越大，根本不需要考虑还钱的问题。即便生意做得不好，全国各地有多少跑路企业？甚至这在业内都已经形成一个套路了。就还以健身房为例吧，如果预售搞得不是太好，收上来的钱不是太多，那么干脆带着收上来的钱赶快跑路，既不用继续交房租了，也不会再给器械厂交租金，同样工程款也结不了，员工工资也开不出来。老板拿了钱跑路之后，就留下了一地鸡毛和无数要追债的人。看看长租企业又何尝不是这样？人家的逻辑很简单，我们根本就不指着去赚差价。房东的房子我高于市场价百分之二十收进来，租给租客的房子我低于市场价百分之二十租出去。很多人都纳闷这是在做慈善吗？不是的，我们是在玩一个金融游戏。我们要搞的就是高收低付，长收短付。你以为我们看中的是房东与房客之间的差价？我们靠挣差价活着吗？格局太小了。我们看中的是房客源源不断打进来的资金，作为一笔资金池，我们有很多用处。我们既可以扩大市场规模，又可以去搞别的生意，这才是我们真正利润的来源。就像对于 P2P 企业来讲，你以为人家看中的是利差吗？人家看中的是你的本金呢，收进来大笔的本金，如果能够良性循环，那当然太好了。空手套白狼的生意谁不愿意做？可一旦出现问题，资金链断裂怎么办？没关系，拍拍屁股走人就好了，反正花的又不是老子自己的钱。这就是为什么过去几年有这么多企业跑路的原因，因为从最开始创业的时候，人家拿着就是消费者的钱呀，宰卖爷田心不疼，我拿着你的钱做生意，做好了我变成大老板，做不好亏的是你，我只要跑路就可以了。而且现行法律对他们竟然还没有追究的能力。所以，我们如果要杜绝各种各样企业的跑路，从根儿上就应当有一个措施，什么呢？我们要明确，所有消费者预付给你的钱，那不是你的钱，你甚至连挪用的权利都没有。而你一旦挪用了，那就和偷抢无异，未来是要判你刑事罪的。今天在很多城市，已经由政府出面来监管这笔资金了。有的城市规定啊，教育培训机构你收上了的学费，必须放到政府监管的银行账户之中。有的城市规定，长租企业坚决不允许高收低付、长收短付。这些做法的根本目的就是确保消费者的钱不能变成你企业的流动资金。这也给我们广大消费者提了个醒：当你要跟一家企业合作，要到一个场所消费的时候，除了睁大双眼看看它的历史、严格、规模大小、是否连锁、有无品牌之外，还有一个关键点，那就是看看你交上的钱有没有监管，有没有可能他是拿你的钱办他的事儿。照理拍案，本回书着落在此。